0: 。
1: 嗨，大家好，我是阿抛，欢迎收听阿抛的即兴音乐创作。每个礼拜天晚上十点，用二十分钟的即兴音乐畅聊，陪你一起即兴面对日常与不日常的种种。大家好，欢迎收堂，阿抛的即兴音乐创作。没错，你听到的是客家话。我本身是客家人，但我客家话讲得没有很好，但没有关系。真正想要分享的事情，我也在后面跟大家讲。这边先讲说，我们今天聊的第一个单元叫做“没有什么不行”，也谈母语创作。为什么会这样讲呢？因为我们在刚接触即兴剧的时候，会有很多像是定律的东西在前面，比方说在舞台上不要 d 抵赖，就不要拒绝伙伴的点子；又或者是不要说问句，不要因为害怕恐慌而把问题丢给伙伴，就如此类的。其实很多事情在刚接触的当下，我们可以。遵循的这个原则去做，但到了后面就没有什么事情是不能做的。我的意思是，只要我们的心里想的是我们要一起跟伙伴完成这个故事，我们需要一起创造这个角色或这个情节，我们做的每一个选择，只要是为了这个目的，都是可以做的。比方说，不要 deny， 不要拒绝伙伴的点子，但有时候其实你可以拒绝，只要你的拒绝是让伙伴知道你的拒绝的目的是什么，而不是一味的拒绝。比方说 ，A 跟 B 说：“你跟我走。”B 照以前的逻辑可能会说“好”，但这个时候他可以说“不要”。但他除了说“不要”之外，他必须透露更多讯息，可能是情绪上他很激动的说“不要”，我们就知道他一定有些什么而不要，而不是因为拒绝伙伴的点子。又或者他可以多讲一点：“我不要，我不要跟你走。我妈现在在家护病房里面，她需要我陪她。”他这样子，即使他拒绝了伙伴当下这个点子，可是他是有那个理由，而这个理由会让这个角色更厚，或者是他们之间存在的某种障碍，会让戏的张力跟角色的动机会更强烈。这个时候的拒绝对我来说就是好的拒绝，也就是说，不是所有的拒绝都是不好，我们不能拒绝，一定不能顶耐，但是一旦这个顶耐是有意义的，他就可以做，又或者是会像我们少说问句，因为说问句。在初级的理念上，会觉得说哦，因为你害怕，你不知道有什么点，所以你就先丢问句给别人说你是谁啊？我在拿这是什么之类的？但比方你的信是有些想法，你可以用问句的方式去传递。比方说，在问句里面放了一些资讯，像是 A 跟 B 说你为什么跟妈拿了钱，还要再来跟我要钱？这个时候，他即使是问句，但他也透露的资讯是说，可能这个是小孩，小孩已经跟妈妈拿钱了，要来跟爸爸拿钱。你到底是为什么要花钱花在哪里？为什么这么需要钱？当然，你也可以讲说，你才刚跟妈拿钱，所以我不会给你钱的。他可以创造的状况是一样类似的，可是有时候不能说问句这件事情会让演员会觉得，哎、欸，好像不要丢问句，丢问句好像是不负责任啊。因为有了这一层的顾虑之后，你的选择或是你的对话就会容易会绑住，停了一下，就变得没有那么即兴跟及时。但其实，如果把说问句这件事情，它不是一个像是不能说的事情、不能做的事情，而是它是你手上的一个工具，你可以在适时的使用。只要你心里做的事情是要让这个故事可以推进，让这角色更有厚度，之间的关系可以有些建立或是变化，我觉得说问句都别有什么不行。所以我学习到了现在，我觉得很多事情都只是看你的初心是不是想要把这个故事说好，因为对我来说。即兴剧就是一个伙伴之间，甚至跟观众点之间要彼此合作，集体即兴创作出一个故事。所以，只要我的心里想的是这件事情，我做的每一个选择都是为这个事情服务。那我即使说问句，会有一些抵赖，我觉得都是可以接受的，因为我们终究是要把一个故事说好。对我来说，生活中很多事情也是。今天来讲母语，所谓的母语学习或创作，对我来说，学习母语或是用母语来创作这件事情，也是没有一个唯一或是所谓的正确的方法。很多事情都可以达到这个目的，比方说像课台，它会有很制作非常严谨、用字遣词甚至腔调非常精确的一些节目啊、戏剧等等的，可以让你感受到客家的文字文化或是声音。也有另外一种像客家的流行歌手，他们可能就会唱一些客家歌曲、客家创作，用客家音乐的元素附上了客家话的歌词，用这种方式去传递。我觉得没有一定谁对谁错，甚至其实像对我而言，我自己是客家人，可是我的客家话其实是长大才开始学的。即使我父母都是纯种客家人，但我们其实，在台北并没有那个环境去讲这些话。我可能听得懂，但不会有机会用，但我也不会想学。是一直到大学参加了一些客家社团，才开始接触到。哦，原来这好像是蛮有趣的东西。那个有趣的是，哦，原来你们是客家人，而、啊、我也是客家人。虽然说我们其实并没有什么共通的。所谓的文化，因为其实我们就是读市人，我们并没有什么小时候在里面耕田啊、采茶这种经验，所以对我来说，客家文化好像比较像一个历史名词，或是身上的一种某种血缘，但并不是真正直接，它属于我的母语。因为我对我来讲，母语可能是华语，就所谓的国语这样，因为我从小就讲国语长大，所以我后来常常去学，我还蛮感谢我父母，因为他们其实都很有耐心。我每次问啊，哎、欸，这个客家话怎么讲啊？这個、客家话什么意思啊？他们就是很很有耐心跟我讲。但如果反过来他们想问我英文怎么讲，我就很容易失去耐心，常常就，哎、欸，我不是讲过了吗？”我真觉得父母真的是蛮蛮有包容心的。<笑>但其实我今天要表达的是，其实学语言这件事情，或是用母语创作，其实很多路线都可以。但我目前这样走过来，我会觉得，因为我之前一直在思考，所谓的客家创作到底怎么样的叫客家作品？是这个人做这个作品的人是客家人，还是这个作品在谈客家？或是你没有客家元素，我觉得这种很容易想要贴标签的方式，是现在台湾好像很容易在进行的事情。但我常,常会在想说，事情有这么绝对，就一定一定是非黑即白嘛？做什么一定有正确的方法？就是說比方说，我要学客家话，我就是一定要开始念客语教师的那个读本啊，或者是说，我就要每天盯着电视看客台，提供一个正确而纯粹的客语环境。但我们生活在这个世界上，怎么可能会只专注在某一种文化里面？一定是在生活中。有接触到，然后进而学习感染到，我觉得这好像会是比较自然而然的学习方式。因为我当时在大概一三年做了一出客家现代的舞台剧，然后那时候那是改编自高一峰老师的一本小说，他小说里面本身跟客家没有关系，只是因为他是客籍，所以他好像会被列在某收一些客籍作家里面。但是我在改编的时候，我就让。让他这个小说的女主角变成是客家人，所以他在戏剧中，他只有在跟家人讲话的时候，或是跟他自己讲话的时候，才会是用客家话。其他时间跟他的同才啊，他的其他人，他都是用所谓的国语沟通。我觉得这还是比较比较属于自然语，就是真正存在的一个场合。因为我觉得不太可能，除非你在客装，怎么可能大家都讲客家话？一定是我跟你一把，大部分人都是用国语沟通，可是偶尔什么桥段、什么状况，可能我们是同乡，我们才用客家话，这才是比较自然，能够呈现这个语言文化的样子。所以我一直在想，要怎么样才可以让客家文化或语言是一个自然而然的使用存在，而不是好像我把它翻译成客家话，就叫所谓的客家作品。今天要带来的第一首歌，算是我一个第一首完整的客家创作，但如果说它是客家歌，我觉得好像也不至于，它其实就是一首音乐。因为我觉得，如果真要传唱度，可能像周杰伦的《双节棍》，他就是这么盖这么盖，就一直讲这个，大家可能会因为他流行，然后至少会了一句客家话。我觉得这也是一种很棒的传承。但因为对周杰伦来说，只是一个元素，他也之后也没有继续再用它去。但如果你身为客家人，或是你想做这件事的话，好像这件事情要必须被一直用。而这样的使用方式，对我来讲，会比整首都客家歌，好像更有机会让更多人听到，因为你。的创作里面是一个大家熟悉的语言或环境，在其中再点缀一些其他的文化，比方说以前会加一些英文在里面，好像就是学点英文之类的。我觉得好像某种程度是蛮潮的一件事情。所以这一首歌，它原本只是我在 MINIDO 的一个写作，它就是中文写的。到后来我想说，我想做一首客家歌，但我又不想把客家歌变成翻译歌曲，所以这首歌我的做法就是前半段我是用中文唱，后半段就。就类似翻译客家话的概念，但在翻译上面，其实有直翻，也有可能是意念上的翻译。这这是一个很，其实是一个蛮大的议题，可能可以做很多集。但我不知道有没有人兴趣。但我想提的是，说我至少我在这首歌里面，我想做的事情是，我希望可以透过前面听的中文的版本，你可以大概知道这首歌在干嘛，然后后面是客家话的版本，你可以试着理解他说：“哦，其实前后的是同一件事情，好像是某种翻译。”就你先听了中文版，再听了客语版，但在其中我一样，我在翻译上也遇到一些状况，是我没办法直翻，或是我觉得直翻是很无聊的事情，所以我在一些用语上，或是一些文字本身，其实跟原来的文字是差很多，但是意念上或许是雷同的。但不管怎样，我们先听一下吧。一个人练吉他，一个人旅行，一個人。一个人看书吃饭，一个人耳轮电影，一个人打瞌睡
0: ，一个人写信，一个人走来走去，一个人坐等雨停。如果我们在一起，还可以去哪里？如果我们还在一起，可以去那里？一个人想着一个人，该忘记。闲暇是不属于一个人的空窗期。一个人等着一个人，该放弃。天下是不属于一个人的，半孤寂。一个人独漠视，一个人遐思。走来走去，一家人坐在一起，家事安着日日，穷下起汉坐在一起，家事安着日日，汉黑穷下坐在一起，一家人想，一家人用板起。有限的一件人，最自然的故事；一件人等，一件人爱放弃。有限的一件人，最澎湃的关系。想一景人，一景人，那有默契又见一景人。
1: 这首歌就在讲一个人的时候可以做什么，一个人可以做很多事情。但虽然这样讲，但其实歌词里面写的还是这一个人在想另外一个人，他在想想等那个人，但又想自己一个人，就是他其实是一种矛盾的心情，所以他才会在副歌这样说：一个人想着一个人该忘记，闲暇是不属于一个人的空窗期，因为你闲暇的时候，你就开始很多心思可以想着另外一个人。那这样真的是闲暇吗？还是他其实是某一种？我在等待一个人在等待跟另一个人交往或是在一起中间的一个空窗期、一个过渡期，又或者是他其实那个孤独孤寂，是因为你的是你的选择、你的状态，所以他好像也不是纯然的啊，一个人就是很无聊，或是一个人就是很忙，或是一个人就一定是孤寂。所以我就写了一个，闲暇是不属于一个人的半孤寂。然后这个这个东西其实有点不是那么可以直觉理解的，所以我在课教化的部分我就写了。我就把反义转成一个一根英雄一根引用反义，有限系一根人最刺眼嘅孤寂。他意思是说，一个人想一个人怎么办？那闲暇的时候就是一个人最自在的孤独，因为你一个人，你可以自在的过一个一个人的生活。那那个那个孤独或孤寂，其实你选择它是一个，其实蛮舒服、蛮自在。第二段其实就跟前面是一样，一个人等一个人该放弃，有限系一根人最澎湃嘅关系。我这边显示不属一个人的半估计，但这边我写了是一个人最澎湃，就是最丰富的一个习惯。上期在讨论歌词的事情，那时候我就问了一个我很厉害的客家朋友，他叫竹华，他的客家文化底蕴非常强，所以他本人 always 很谦虚说没有没有没有。因为我有时候问他翻译，他是一般人可能会就是跟你讲说哦这个客家话大概怎么讲，但他都會很认真的去问清楚我到底写这东西的脉络是什么，我为什么会这样写。因为他就问我说：“关 C 就是这个，其实是比较负面，是坏习惯的意思。那为什么我会在这里用这种用法？”他有点好奇。然后我就说：“因为我觉得闲暇这件事情是，当你真的是一个人的时候，你才会为自己而活，你的闲暇才会真正属于你自己的。所以我会觉得这是一个，这是一个很丰盛的习惯。丰盛的习惯可以理解吗？就是感觉是一种只有你单身的时候，你才可以享受的一个权利。”但是这个即使是权利，但其实它某程度就是你好像放弃跟另外一个连接，或者是一起共创什么，所以我会觉得它好像是一个坏习惯。就好像有些人习惯是我要在睡前吃一大包巧克力，对他吃巧克力之后他心情会很好，可是睡前吃吃甜点，某程度对健康来讲其实是有些负担。那所以他对一般来讲可能是个坏习惯，对他来讲应该也是啦，但他很享受这个坏习惯，所以我才会写说约翰系一个人最澎湃嘅关系。嗯那我在跟祖华讨论的时候，我就说，其实我想做的是这个事情，所以他就可以理解哦，所以我才会这样写。他再来纠正我的口音跟咬字，所以我大部分的客家的创作，可能像我前面讲的开头啊，或是歌词，都是经过祖华大大的协助。但是如果讲不好、总也不会，都是我的问题。因为其实我要，我觉得学个语言很难的是所谓的讲清楚这件事情。因为我自己本身是一个长大才学的，所以它不是我从小长大的语言。所以很多时候我会用一个我的自己去讲这些话，就是有点荒腔走板，会有点是我用自己的感觉去讲，所以他的腔调就会跑来跑去。因为我爸妈的客家话是两个不同的腔调，所以我从小就是我的腔调就是有种混合两种，可能头是 A 腔调，而尾巴是 B 腔调。我还曾经遇过有人说：“哎，讲那么烂，不要讲好了。”虽然说大部分人都可能都是用开玩笑的口气去讲这件事情，但某种程度还是会打击一些你想要讲客家话或者你想要学习一个语言的动力，因为。语言本来就是拿来沟通的、啊，即使它有对的用法或错的用法，但总是要开口去讲嘛，开口去讲才有可能去让它继续使用下去。甚至所谓的“鸡飞城市”也可以变得是，因为语言它本身就是活的，它总是会经过一些时代的改变，有一些新的用法，比方说外来语啊，或者是一些翻译的文字。所以语言的变化是非常正常。虽然我不能说我讲一定是对的，因为我讲的确是不是正统的那种客家话，但我觉得如果阻止你去做这件事情，那等于就是让一个文化消灭。所以我才会觉得语言这件事情，虽然我们要认真看待，但如果我们出发点是像客家话可以继续在被大家讲、被大家听，那我觉得讲错是可以包容，而且甚至可以好好的去学习或者更正，这样之后让那个人可以继续讲下去。我觉得这还是对语言传递、传承这件事最好的一个态度跟观念。因为我真的是不止遇到一个人听到我的客家话或者闽南语，就会说：“哎、欸，讲的好烂，不要再讲了啦，什么之类的。”我心里虽然还是笑笑，但我就觉得说。语言或是一个文化，就是会因为这样的关系，让它再也不会继续下去了。因为壁垒分明嘛，你讲嘛就不要讲。那请问谁讲得好？讲得好，你一定会越来越少。更何况母语这件事情，它本身就不是一个强势语言，它不是大家非得学不可的。所以大家愿意讲，或是愿意做这件事情，其实要以鼓励的心态去做，去面对。所以这也是我为什么，即使客教很烂，但我还是希望可以在一些创作里面用上客家话这件事情。然后今天带来的第二首歌呢？基本上我，我我会用客家话的原因，是因为它比较像一首诗的感觉。它它的文字其实没有这么好懂，但是里面最好懂的那两句话，我就用客家话。为什么呢？我们听完歌之后再聊吧
0: 。没有台风的夜晚。失去太阳的云海，想要就可以冒险的街道，回头便忘记的露台在哪？被同一片月光普晒，拼起的不只是凹凸的理想，连坐身的可能都显得狭隘。手扶梯滑向古老，而远方没有必要，窗外是雨。灰色失意，寂寞失意，心里还是还是你在呢。嗒、啊、嗒、啊啊、的马蹄从未到来。天怎么会有波光？没有发现，命运也是一种偶然，出乎意外。落花的树终于结果，回忆已经离开。住过的地方在哪？最喜欢的城市在哪？都一样。手扶梯滑向古老，而远方没有必要。窗外是雨，灰色是雨。寂寞是雨心里还是还是你在哪？啊！只有亲爱给你还猜，只有你还要爱着我，着我。
1: 这首歌原来也是《迷离岛》上面某一个题目写的，他写的是说：“我有想去的地方吗？”所以我写了很多地方，但其实我最想去的还是你，你的心里。所以我即使前面讲了很多很多，但我最最真心还想的是，其实不管在哪里，只要你在，只要你还爱着我，我们彼此相爱的，其实哪里都好。所以我希望可以在一些创作里面放上客家的元素，它的不是只是为了用，为了用而用，而是我觉得。它某种程度可以代表，比方说我的真心话，或者是它就是适合，又或者是有些各家的语言文字是很美的，它好像很值得被大家认识而使用，可能之后还有机会再跟大家分享。但因为这个这个命题实在非常巨大，所以再看看吧。呵呵。然后第二单元即兴推荐呢，就想推荐一个，在下个礼拜周末1月30 31号会在台湾戏曲中心有一个。刘阿昌跟打巴尼乐团的2021狮仔撞走》演唱会，《狮仔撞走》（Sai c h o 撞走就是迷路的意思。他讲一个狮子迷路的故事。里面其实除了一些客语创作之外，他最大的核心里面是关于土地，就是他离开了土地之后，再回来发现原来的故乡怎么好像变了很多，跟小时候生长环境不一样了。他开始好像迷路了，因为他不知道哪里是才是他的家。然后这场演出很有趣是，是它除了有乐团的演唱。还有一些特技表演，还有一场布袋戏。布袋戏就是串联整个演出的一个核心的故事。而其中布袋戏的剧本是我写的，所以希望大家有机会可以去体验一下母语文化的一些美好。大家下礼拜六日在台湾戏剧中心，更多资讯可以参考我的资讯页。然后隔壁的时工又开始了，所以听到一些嘈杂的声音就多多包涵了。最后感谢大家的收听，如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见，都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点空中再见
0: 。即兴是一种生活态度，也是一条创作道路。放下限制与包袱，接受每一个突兀错误。也不一定是错误。啊，好即心，音乐创作，每周日晚上十点钟，陪你一起即兴面对日常与不日常的种种。